0: Du hast Hunger auf Branding und Design Tipps? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen im Branding Bowl Podcast. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Interviewfolge. Heute habe ich die Lisa Augustin zu Gast und Lisa kam ursprünglich für die Erstellung von Illustrationen zu mir und ja, irgendwie hat es sich dann ergeben, dass ich wiederum auch eine Leistung bei ihr gebucht habe. Dazu äh, kommen wir aber später nochmal. Wichtig ist vor allem, dass wir uns irgendwie direkt äh, super gut verstanden haben und uns über alles Mögliche austauschen können, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Und äh, ja, wir mögen beide auch eher nerdige Sachen, Gaming, Pokémon und solche äh, Dinge und ja, es passte einfach so, so gut mit uns beiden, dass wir gedacht haben, komm, wir müssen jetzt unbedingt eine Podcast-Folge zusammen machen. Ich war schon bei ihr zu Gast, jetzt ist Lisa bei mir zu Gast. Hallo Lisa. Hallo Jenny, schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Erzähl doch mal kurz, was machst du so, wer bist du, beziehungsweise vielleicht auch, wo wohnst du so, wo kommst du so her?
1: Ja, ich kann es, glaube ich, nicht verleugnen. Ich komme aus einem Schwabenländle. Ich versuche mich anzustrengen, aber... Hin und wieder kommt dann der schwäbische Dialekt durch. Ich bin die Lisa, 29 Jahre alt und habe mich 2022 komplett selbstständig gemacht als SEO-Expertin. In meinem früheren Leben war ich noch eine Softwareentwicklerin, <lacht> habe 2016 meinen ersten eigenen Blog gestartet und da habe ich mir schon überlegt, wie schaffe ich es, meine Inhalte online sichtbar zu machen. So bin ich auf SEO gestoßen, habe ganz viel rumexperimentiert. Und dann halt 2022 den Schritt in die komplette Selbstständigkeit gewagt.
0: Krass, ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass du erst seit letztem Jahr selbstständig bist, also so richtig. Ähm, Finde ich sehr spannend, weil man von außen auch so das Gefühl hat, du bist schon ewig und drei Tage selbstständig, weil du einfach das so gut machst, was du tust. Und äh, ja, wenn man mit Lisa arbeitet, äh, kann ich schon mal kurz sagen, äh, hat man auf jeden Fall das Gefühl, dass sie wirklich Expertin ist auf ihrem Gebiet und ja, deine Vergangenheit sozusagen ist ja wahrscheinlich auch sogar ganz gut in dem Sinne für die Arbeit, die du jetzt machst, weil ich meine, wenn man das technische Verständnis für so eine Website hat, ist es natürlich auch seotechnisch sicherlich von Vorteil,
1: könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall. Also ich war heute Morgen schon wieder in der Datenbank drinne und habe da <lacht> <lacht> rumgemacht. Also das kann ich alles. Ich verstehe auch, wie man technisch gesehen Überschriften richtig anordnet, wie man CSS macht und die ganzen Webdesigner, die halt nur Peitschbilder beherrschen. Da weiß ich sofort, wo man noch optimieren kann, wie man das besser umsetzen kann die haben ja oft gar kein Verständnis mehr für HTML und CSS. Mhm. Und ja, ich habe das jahrelang <lacht> gemacht. Ich weiß, wie es geht. Ich habe auch Hochsprachen entwickelt. Das heißt, wenn es mal was im PHP gibt, dann kann ich da auch reinschauen und verstehe, wie es geht.
0: Ja, richtig cool. Ich kann da auch mal kurz aus meiner Vergangenheit erzählen. Ich habe ja ganz, ganz früher eine Ausbildung zur gestaltungstechnischen Assistentin gemacht. Und da haben wir auch äh, Webdesign gehabt und mussten dann auch noch tatsächlich teilweise von Hand HTML und CSS-Codes in Klausuren schreiben, äh, teilweise sogar auf Papier und der Lehrer hat dann korrigiert und angestrichen, was falsch ist. Ähm, überhaupt nicht zeitgemäß, auch damals schon nicht, aber dieses Wissen, auch wenn ich Webdesign immer ein bisschen zu technisch für mich fand, äh, hat mir auf jeden Fall weitergeholfen beim Aufbau meiner ersten eigenen Website. Das war dann zwar auch nur ein Baukasten, aber ich wusste, noch die Codes, um zum Beispiel Headlines zu verändern, Farben anzupassen und so weiter. Und so konnte ich mir relativ gut was leicht Individuelleres schaffen, obwohl der Baukasten sehr eingeschränkt war. Und äh, ich glaube, wenn man da so ein bisschen die Grundlagen beherrscht, ist es auch ja so jetzt für meine Arbeit tatsächlich echt von Vorteil.
1: Ja, klar, man hat es ja auch mal gelernt und man weiß, wie das hinten technisch implementiert ist. Und wenn wir gerade nochmal auf die Überschriftenstruktur gehen, dann verstehst du auch, okay, H1, H2, H3, ja. die Hierarchie oder auch bei Bildern, du verstehst, viel eher, wie Bilder eingebunden worden können, was das mit den Altattributen auf sich hat. Ich meine, ja, du gestaltest optisch, aber vielleicht geht es ja auch dann irgendwann in die Richtung Barrierefreiheit, da können wir nachher nochmal drüber reden, <lacht> dass die Gestaltung auch beim Nutzer ankommt, der das vielleicht nicht sehen kann. Mm, ja. ja, das
0: ist ja momentan generell auch ein großes Thema, ne? Webseiten auch so zu gestalten, dass die zum Beispiel auch für Leute, die farbenblind sind, gut erkennbar sind, und ja, dass halt die Farben auch dementsprechend ja umgeändert werden können, zum Beispiel auch. Ich habe gesehen auf deiner neuen Website, an der du ja gerade sitzt, hast du auch jetzt in Planung einen Dark Mode. Ich glaube, die meisten kennen das ja mittlerweile schon auch von Instagram und Co. Finde ich richtig cool, weil darüber habe ich tatsächlich für mich selber auch noch nie nachgedacht, weil man geht ja immer von der Masse aus sozusagen und denkt sich, jo passt. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, diesen Dark Mode jetzt wirklich explizit für dich zu nutzen? Ist es quasi für dich auch so ein Ding, ähm, um zu zeigen, dass dir solche Sachen wichtig sind, dass du das auch kannst oder ja, dass du auch einfach noch mehr Leute quasi ähm, damit inkludieren kannst oder... Bekannt ja, das. also
1: ich bin ja der Typ, der einfach mal macht. Und wenn, <lacht> wenn ich eine Idee habe, dann mache ich einfach. Wenn ich mir jetzt äh, überlege, ich mache meine Haare pink, dann mache ich sie halt pink. Das kann ich bestätigen. <lacht> ja, ich sitze hier gerade auch mit orangen Haaren. War <lacht> vor zwei Wochen noch anders. Und äh, so war das eigentlich auch mit dem Dark Mode. Ich dachte, wenn ich schon eine neue Website mache und alles neu aufbaue, dann baue ich das einfach gleich mit ein. Aus verschiedenen Gründen. Grund eins ich arbeite selber gerne mit so dunklen Hintergründen und hellen Schriften. Das mhm. kenne ich einfach vom Programmieren. Ihr habt jetzt vielleicht diesen typischen Programmierer vor euch, der mhm. im dunklen Zimmer sitzt mit einem schwarzen Bildschirm und weiße, gelbe, grüne Lines of Code. Ja, so bin ich auch. Ich sitze gerade <lacht> tatsächlich auch im Keller. Und ja, das finde ich sehr angenehm zu lesen, also gerade bei längeren Beiträgen. Mhm. Dann wird es natürlich immer moderner und irgendwann letztens hat mich ein Kunde gefragt, ja hey, hier mein Dark Mode funktioniert nicht richtig, kannst du den richten? Und da dachte ich so, ja stimmt, könnte ich auch machen. <lacht> und dadurch, dass ich mich sehr viel mit Barrierefreiheit und nachhaltigem SEO, SEO der Zukunft beschäftige, hat das eigentlich nur Vorteile. Der Nutzer kann es umschalten, wenn es für ihn besser ist. Und auf der anderen Seite ist das ressourcensparender, wenn der Bildschirm Bildschirmhintergrund mm. halt dunkel ist. Ja, das heißt, das man kann den Handy-Akku noch nochmal etwas optimieren, mm. man ballert nicht so viel CO2 raus und ich glaube, wenn das die Zukunft ist, dann sollte ich jetzt damit anfangen und nicht erst in ein paar Jahren.
0: Voll cool. Finde ich auch sehr interessante Ansätze, weil man überlegt ja schon auch immer so in seiner Arbeit, wie kann ich eigentlich arbeiten und zum Beispiel, ich sag mal, die Umwelt schon oder nachhaltiger unterwegs sein und dann geht es ja oft los, dass man sich schon überlegt, keine Ahnung, welchen Stromanbieter wähle ich, aber gerade an solche Sachen denken, glaube ich, die wenigsten. Das finde ich sehr, sehr cool. Ähm, was mir dazu gerade noch einfällt, ist äh, gerade Thema Website und Logodesign. Ähm, Gerade jetzt zu dem Dark Mode ist es ja dann sogar noch wichtiger, dass man auch immer das Logo in allen möglichen Varianten ja. hat. Ähm, das mache ich sowieso immer mit, aber ich sehe das auch ganz, ganz oft, dass Leute zu mir kommen und sagen, hier, äh, ich brauche ein neues Logo, mein altes, guck mal, das ist das und das und dann haben die irgendwie nur ein JPEG oder so und es ist super bunt. Ähm, und das ist ja so dann auch überhaupt nicht umsetzbar. Weder für eine normale Website oft schon nicht, aber für einen Dark Mode erst recht nicht. Äh, also umso wichtiger auch da an der Stelle, dass man immer eine schwarz-weiß Version hat beziehungsweise dann auch vielleicht eine weiße Version, die halt einfach besser erkennbar ist, um das Ganze dann äh, ja auch passend zu gestalten.
1: Das sowieso immer. Und ich habe ja bei dir ein paar Illustrationen bestellt. Genau. Hm. Und dann dachte ich so, hm, alle invertieren. Und du hattest eine ganz tolle Idee, ich bin immer noch begeistert, du hast einfach <lacht> so eine weiße Outline drumherum mm. gemacht, dass das wie ein Sticker aussieht. Ja. Und ich weiß nicht, ob bis zu dem Zeitpunkt, wenn du die Podcast-Folge online stellst, die Website schon da ist, wenn nicht, dann wird sie bald kommen, dann könnt ihr es euch selber anschauen. Das hat schon eher diesen Comic-Stil, meine Illustration, passt einfach zu mir und dann mit dieser weißen Outline, das ist perfekt, das ist perfekt. Fühlt sich so an, wie wenn man da einen Sticker hätte.
0: Ja, ja, das kam tatsächlich irgendwie dann auch ganz spontan, ne? dass du meintest, so übrigens, ich mache jetzt doch noch ein Dark Mode auf meine Seite. <lacht> und ich so, hm, okay, was machen wir jetzt mit den Illus? Weil klar hätten wir die auch irgendwie anders gestalten können. Aber am Ende des Tages ist es ja schon cool, wenn die halt überall auch immer gleich aussehen und du die wirklich egal, auf was für einen Hintergrund setzen kannst. Und dann war die weiße Outline halt wirklich eine gute Lösung. Vor allem, weil die ja auch so ein bisschen retromäßig angehaucht sind. Und das mit dem Sticker-Effekt dann natürlich auch sehr, sehr gut passt. Ja, ähm, es ist ne? perfekt.
1: Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste auf jeder Seite zwei Varianten von ja, Grafiken in den genau. hinteren tagen und die ja. austauschen, technisch wäre es auf jeden Fall möglich, aber nein. Viel mehr Arbeit, ne? Dann <lacht>
0: mache ich lieber einmal Outlines überall drum und gebe dir die Daten passend aus. Da hast ja. du, glaube ich, mehr davon. Ja, perfekt. Wie, ähm, wie bist du denn, wenn wir jetzt eh schon auch gerade über die Illus und über deine Website reden, wie bist du denn eigentlich darauf gekommen, jetzt Jetzt den Zeitpunkt zu nutzen, um deine Website zu überarbeiten. Das ist ja so, meine Kunden äh, kommen ja auch zu gewissen Zeiten zu mir und sagen so, jetzt wird's Zeit, ein neues Design zu machen. Was war bei dir so der ausschlaggebende Punkt zu sagen, so meine Website ist, die funktioniert zwar technisch, aber ich will da optisch jetzt nochmal dran schrauben. Ähm, wie bist du da so äh, drauf gekommen?
1: ja einfach mal so mal wieder ja. ich habe ähm, meine gedacht? Website in der Nacht und Nebel Aktion selber gestaltet mhm. und als ich mich selbstständig gemacht habe die ist jetzt schon eineinhalb Jahre her und ich bin keine Designerin ich habe dann halt ihr einfach dieses Design gemacht von meinem Freund beziehungsweise jetzt Mann der mhm. das Feedback war direkt zu Anfang die Website ist so hell. Das bist nicht du, die ist viel zu weiß, die ist viel zu kahl. Es war nur weiß, hellgrau und grün und natürlich mhm. schwarz als Schriftfarbe drinne. Aber es war, ja, ich habe gedacht, ja, funktioniert ja, die Kunden kommen. Also sie hat immer funktioniert, die Inhalte waren gut gerankt, mein Blog läuft super gut und die Inhalte sind perfekt aber es sieht halt nicht gut aus. Und dann bin ich durch Zufall auf dich gestoßen. Mhm. Wir absolvieren beide den Kurs von Tim Gelhausen. Ja. Und da bin ich irgendwie auf dich gestoßen. Ich verfolge seine Illustrationen schon länger und dachte immer, boah, cool, sowas will ich auch mal haben. Ich glaube, in der Zwischenzeit habe ich auch mal danach gegoogelt, mhm. wer mir Illustrationen machen kann. Aber ich habe nicht das perfekte Angebot gefunden. Also keine Seite, wo dran steht, Illustration für deine Website. Und dann dachte ich so, ja, okay, dann bei Pfeiffer, hm, weiß nicht, vielleicht. <lacht> also irgendwie war es nicht passend. Und dann habe ich dich in diesem Kurs gesehen, Tim hat gesagt, dass du die Illustration gemacht hast und ich dachte so, bam, da schreibt jetzt direkt <lacht> mal. Und dann habe ich dir geschrieben und erst dachte ich so, ja, paar Illustrationen, dann dachte ich, nee, machen wir die komplette Website. Also gleich Illustrationen für eine neue Website, für ein neues Branding. Dann hast du mir auch noch bei den Farben geholfen und ich hatte dann irgendwann so eine Eingebung und habe auf Canva losgelegt und mir meine Website komplett durchdesigned und jetzt ist sie auch schon zum Teilen aufgebaut.
0: Cool. da kann man mal wieder sehen, was so kleine Änderungen und auch vielleicht einfach die Veränderung von einem Design oder so Illustrationen für, ähm, ja, auch für Motivation sozusagen lostreten können, alles auf einmal neu zu machen. Ähm, das sehe ich auch bei meinen Kunden ganz oft, wenn die dann auf einmal ihr fertiges Design da haben mit Logo und allem und die dann so richtig so, jetzt können wir loslegen, jetzt können wir starten und es läuft und wir kriegen schon die ersten Kunden und so. Und es ist dann immer super schön zu sehen, ähm, wenn die Leute dann da auch wirklich diese Motivation rausziehen. Ne? Weil das macht ja auch ganz viel. Man tritt dann ja auch viel selbstbewusster auf. Man teilt vielleicht sogar den Link zu seiner Seite lieber oder ne, sagt wirklich auch mit mehr Stolz, was man so macht und was man zu, zu zeigen hat. Ähm, als wenn man jetzt so sagt, ja, die Website ist gerade noch im Aufbau, so richtig happy bin ich nicht, aber kann ja mal drauf gucken. Ähm, Habe ich auch schon mal miterlebt. Ging mir auch am Anfang so mit meiner eigenen ersten Seite. Mittlerweile bin ich ganz okay mit meiner Seite, ähm, aber die hat ja auch schon mal einen Relaunch quasi äh, hinter sich gemacht, hinter sich gebracht. <lacht> yeah. Und äh, ja. Aber das war ganz cool, weil dann habe ich ja auch gesehen, was du so machst. Und darüber habe ich ja dann bei dir auch noch was gebucht. Und äh, ja, die Lisa hat äh, für die Zuhörer hier äh, meine Website auch einmal auf Herz und Nieren überprüft und geschaut, wo technisch Mängel sind, was man noch verbessern könnte, wie man auch so ein bisschen die Nutzererfahrung auf der Seite optimieren könnte. Ich habe ein Newsletter-Formular noch in den Futter gepackt, was ich vorher gar nicht überhaupt darüber nachgedacht habe. Und so ein paar Kleinigkeiten, beim Blogbeiträgen hat sie mir geholfen, also da war wirklich einmal ein Rundumschlag sozusagen und äh, ja, das fand ich auch richtig, richtig cool, also wir haben uns quasi gegenseitig da auch so ein bisschen motiviert, glaube ich, und halt, ja, einfach mit unserer Expertise geholfen, wo wir vielleicht eher, ja, nicht so gut drin sind.
1: Ja, das hat halt auch einfach harmoniert. Ich meine, wir haben gestern meine Podcast-Folge aufgenommen, die kommt wahrscheinlich verzögert raus, aber danach haben wir uns einfach noch eine Stunde unterhalten, weil wir so gut miteinander <lacht> können. Und so war auch die Zusammenarbeit. Es war ziemlich einfach. Also ja, auch oder? <lacht> auch das, wenn mal Kritik kam oder so, wenn ich gesagt habe, hier das und das auf deiner Website, das passt nicht. Mm. Du hast das sehr gefasst aufgenommen. Manche sagen so, ach nö, jetzt muss ich wieder alles neu mm. machen. Und du so, ja, okay, dann mache ich das. Äh, es, es war einfach ein sehr, eine sehr freundschaftliche Zusammenarbeit und es mm. hat mir mega viel Spaß gemacht. Ja, mir hat es
0: auch mega viel Spaß gemacht und ich finde, dass es auch dann immer so cool, Deswegen sind auch, finde ich, so Erstkontakte und Gespräche immer so wichtig, dass man auch direkt so ein Gefühl für die Person bekommt und dass man auch einfach ja, reden kann, sozusagen wie ja, einem der Schnabel gewachsen ist und man nicht irgendwie die ganze Zeit so steif vorm, vorm Bildschirm sitzt und nicht weiß, wie man sich jetzt ausdrücken soll, weil man könnte ja jemandem auf die Füße treten. Äh, das ist dann immer schwierig und wenn Zeit halt direkt äh, so locker ist, dann läuft meistens auch die Zusammenarbeit immer sehr, sehr cool. Und ich sag mal so, ich wollte ja Feedback von dir. Und es war ja auch okay, dass du meine Seite auseinandergenommen hast. Das war es ja auch gar nicht. Ähm, und ich wollte diese technischen Mängel ja auch beheben, weil ich wusste, dass da bestimmt irgendwas nicht okay ist. Auf lange Sicht hätte es vielleicht Ärger gegeben, wer weiß. DSGVO, man weiß ja nie. Ähm, ne? Also von daher, das war völlig in Ordnung. Sonst hätte ich sie auch nicht gebucht. Also ich bin immer offen für Rationales und Konstruktives, und wenn dann halt auch mal was Negatives dabei rauskommt, in Anführungsstrichen negativ, das war jetzt nicht böse oder so, dann ist das auch okay, ne? Sonst würde ich es ja gar nicht buchen.
1: Ja, klar, natürlich. Also, also es hilft den Leuten auch immer weiter, vor allem diese Tatsache zu wissen, wofür bin ich eigentlich wirklich sichtbar und wofür könnte ich sichtbar sein, ja. das macht im Kopf noch mal viel. Das ist wie, wenn man neues Branding kriegt, so ach, eigentlich könnte ich ja in die Richtung gehen oder darüber habe ich noch gar nichts geschrieben. Mhm. Und hier ist meine Zielgruppe unterwegs, ich laufe aber in eine völlig andere Richtung.
0: Ja, ja, der Blick von außen ist da vor allem auch echt immer so wertvoll, finde ich. Ähm, weil man selber ist ja immer so in seinem Kopf, und ist immer so in seiner Schiene so drin. Und dann kommt irgendwer von außen und sagt, du, Moment mal, warum machst du das nicht so und so? Und im ersten Moment löst das dann vielleicht sogar erstmal Verwirrung aus. Oder man denkt sich so, hä, was will die jetzt? Oder was will der jetzt? Aber wenn man da nochmal drüber nachdenkt, dann ist da oft was Wahres dran. Sonst würde die Person das einem ja auch so nicht äh, sagen. Und ja, ich glaube, das ist einfach so drin bei einem auch. Ne? Man hat immer den Blick nach außen, also immer auf andere Leute. Da hat man immer voll die guten Ideen. Oder weiß immer, was der andere am besten machen könnte. Aber für einen selber hängt man dann oft da und denkt sich so, ich weiß, keine Ahnung, wo ich überhaupt anfangen soll.
1: Ja, ich wäre auch nie <lacht> auf das neue Design gekommen ohne dich. Also durch die Illustration und die Farben, da haben sich bei mir viele Knoten gelöst. Aber davor, mm. ich war vor einem weißen Blatt Papier und wusste nicht, wo <lacht> anfangen man braucht ja nicht immer so das komplette Branding vielleicht, sondern manchmal tun es schon mal so ein paar kleine Inspirationen. Ein neues Logo, ein paar neue Farben, ja. ein paar Illustrationen, damit man weiß, okay, in die Richtung muss es gehen. ja das, das war stimmt. total hilfreich.
0: Das freut mich voll. Ich bin auch schon richtig gespannt, wie deine Seite dann später aussieht. Meine Podcast-Folge, diese hier, wird wahrscheinlich... Relativ zeitnah rauskomme. Ich glaube, bis dann bist du noch nicht so weit. <lacht> wer weiß, was am Wochenende passiert. Wer weiß, wer weiß. Aber ich verlinke auf jeden Fall deine Seite natürlich trotzdem sehr gern, weil mhm. die wird ja dann trotzdem irgendwann unter der gleichen Adresse weiterlaufen und dann können die Leute da ja reinschauen. Ähm, würdest du jetzt so im Nachgang, wo du jetzt diesen ganzen Prozess mitgemacht hast, sagen, dass es... Im Vordergrund erstmal wichtig ist, dass die Website technisch funktioniert oder würdest du sagen, technische Mängel sind bis zu einem gewissen Grad okay, Hauptsache alles sieht gut aus oder würdest du sagen, es muss immer eine Symbiose sein und ohne das eine geht das andere nicht oder wie stehst du da so zu?
1: Also die meisten Kunden kommen zu mir mit dem Argument, ich habe eine Website, die super aussieht, aber ich wurde nirgends gefunden. mhm. Mm, mm ja, so sollte das natürlich nicht sein. Auf der ja. anderen Seite, ich habe eine Website, die super funktioniert, technisch sauber aufgebaut ist, tolle Inhalte hat, aber gar nicht ansprechend ist, ist auch nicht der richtige Weg. Dann hm. lieber so ein Mittelding. Ich würde sogar sagen, eher 60, 70 Prozent schon mal auf Technik und Aufbau und Content legen und dann 30, 40 Prozent auf Design. Und das kann man ja, ich meine, das, wenn man es gut programmiert hat, man sollte ja immer so programmieren, dass man die Funktionsweise und dann Inhalt vom Design trennt. Mhm. Das heißt, das Design kann man nachträglich immer noch ändern. Ja,
0: ja, das denke ich mir auch. Also ich habe auch schon andere Dinge erlebt, wo dann gesagt wurde, ja, das ist alles da so reingecodet und da hart drin und was weiß ich. Ich bin da nicht so tief in der Thematik, hört das schon. Aber wo, es dann, wo dann gesagt wurde, nee, das ist jetzt so viel Arbeit, das zu ändern, ähm, dass äh, das steht in keinem Verhältnis und ja, dass es halt nicht so leicht wäre. Ähm, wo ich aber auch dachte, das habe ich irgendwie eigentlich mal anders gelernt, beziehungsweise auch in der Agentur, wo ich damals war, da waren ja auch Leute, die für Webseiten und Programmierung da waren. Äh, da wirkte das ehrlich gesagt immer nicht so, als ob das immer so ein krasses Problem wäre, da mal irgendwie was auszutauschen. Ähm, ja. Aber ich glaube, das hängt wirklich auch vom System ab, mit dem man baut und auch von dem, der dahinter sitzt und äh, wie ordentlich der zum Beispiel auch arbeitet wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also CSS3, das ist schon seit einigen Jahren draußen und das arbeitet mit Variablen. Mhm. Und ich arbeite bei Farben und Schriften und Schriftgrößen eigentlich immer mit Variablen. Das heißt, bei diesem Dark Mode kann ich einfach sagen, okay, nutz jetzt... Diese Farben oder diese Variable. Mhm. Und dann kann ich das ganz einfach austauschen. Genauso wie wenn ich jetzt einen anderen Grünton haben möchte. Ich habe überall diese Variable für diesen Grünton. Da muss mhm. ich einmal die Definition für die Variable verändern und sagen, die Variable ist jetzt nicht mehr dieser Grünton, sondern eine Stufe heller. Und dann ändert sich das überall und so sollte man eben programmieren und das schaffen halt viele nicht. Viele machen ihre Farben, ihre Schriftarten, ihre Schriftgrößen, machen sie überall individuell rein. Das hat dann oft auch zur Folge, dass man zehn verschiedene Schriftgrößen auf einer Website hat. Ich mache das anders, ich schreibe mir drei bis vier Schriftgrößen raus und ziehe die dann einmal über die komplette Website durch. Mhm. Da fängt es ja. ja schon oft an. Ja, das stimmt. Das ist so, ich weiß gar nicht, wie das bei
0: meiner Website läuft, aber ich glaube, das ist irgendwo festgelegt, dass zum Beispiel H1 immer die und die Schriftart mhm. und diese Größe hat und so weiter. Und wenn ich das ändere, ändert sich das überall. Also ich kann das auch auf jeder Seite einzeln machen, aber ich kann es auch einmal global machen. Genau. Und dann ändert sich das überall. Und das ist ja eigentlich dann der Idealfall. Ähm, also auch da kann man echt anscheinend sehr, sehr viel falsch machen. Aber es ist ja gut, dass du das dann auch alles kannst. Ne? Also das ist wirklich dann auch, ja alles aus einer Hand kommen kann, wenn die Kunden solche Fragen haben und du genau weißt, okay, da und da ist der Fehler. Ja. Ähm, deswegen geht das jetzt zum Beispiel nicht, was ihr da wollt.
1: Ja, ich finde, SEO ist ja auch viel mehr, als nur Keywords in den Text reinzumachen. Es geht letztendlich darum, das beste Ergebnis für den Nutzer zu präsentieren und das beste Ergebnis ist einfach auch ein optisch ansprechendes Ergebnis. Ja. Etwas, was dem Nutzer auch gefällt. Und drum gehört Technik auf jeden Fall dazu. Das ja. muss man mitmachen. Ja,
0: ja, und ich glaube, da ist es dann auch an der Stelle echt wichtig, dass man halt, auch wenn man zum Beispiel sagt, ne, du bist jetzt SEO-Expertin und äh, kennst die technischen Gegebenheiten von so einer Seite, du sagst aber ja von dir selber, du bist halt keine Designerin, äh, dass man da dann halt auch wirklich sich dann mit anderen Leuten zusammentut. Um, und auch wirklich vielleicht bei manchen Projekten direkt von Anfang an Hand in Hand arbeitet, damit es dahinter keine Probleme gibt, weil was bringt es, wenn ich zum Beispiel sage, so, der Designer soll das jetzt oder der Programmierer soll die Seite jetzt so aufbauen, aber technisch funktioniert das vielleicht gar nicht, weil ich nicht tief genug in der Thematik drin bin, um das jetzt überhaupt äh, bestimmen zu können, ähm, ne, andersrum kann der Programmierer irgendwas machen und äh, hat aber vielleicht optisch nicht unbedingt das größte Verständnis, wie halt zum Beispiel auch Farben sich auswirken können. Oder generell, wie die Marke am Ende vielleicht sogar aussehen soll. Ähm, dementsprechend ist da, glaube ich, dann auch eine Zusammenarbeit echt wertvoll. Ähm, vor allem, wenn man halt solo selbstständig unterwegs ist, so wie wir beide ähm, und jetzt nicht in der Agentur ist, wo vielleicht direkt einen Raum weiter dann der Programmierer sitzt oder so.
1: Ja, also das auf jeden Fall. Und da muss man klar abtrennen. Klar, es ja. gibt eine eierlegende so, und ich habe auch schon für ein paar Webseiten Fotos gemacht, weil ich habe eine gute Kamera, ich kann mm. auch ein bisschen fotografieren. Aber mittlerweile denke ich, wenn ich so professionelle Fotografen sehe, wie die arbeiten und wie die dann auch danach bearbeiten, sorry, da kann ich nicht mithalten. Da ja. muss man einfach klipp und klar sagen, hier bis hierhin und nicht weiter, aber dafür bin ich in diesem Gebiet Expertise, habe ja. ich eine Expertise. Und ich habe auch schon einige Webseiten erstellt, das ist jetzt nicht mein Kerngeschäft, <lacht> aber ich denke immer, wenn ich eine Webseite erstelle, dann kann ich es gleich von Anfang an technisch sauber aufbauen und kann mhm. diese SEO-Aspekte schon berücksichtigen, ja. was es ja letztendlich auch günstiger für den Kunden macht, mhm. weil man da nachher nicht nochmal alles umwühlen muss. ja. Und auch da sage ich mittlerweile, ich versuche so Komplettpakete anzubieten, wo ich sage, zum Beispiel die Jenny, die macht Logo und Illustrationen und bietet mir noch ein paar Farben an. Dann gibt es noch einen Fotografen, den ich empfehlen kann. Und am Schluss vielleicht noch jemand, der das betreut oder ich übernehme das. Mhm. Aber da muss man dann einfach mit mehreren zusammenarbeiten. Ja. Viele haben immer das Gefühl, sie wollen alles aus einer Hand. Aber das ist dann der kurdische Inder, der auch Pizza verkauft. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Ich wurde auch am Anfang immer gefragt, ob ich Webseiten designe. Und ich meinte, nee, also Grafikdesign ähm, und Webdesign, das ist nicht unbedingt das Gleiche. <lacht> so Und dann, ja, aber ich dachte, du kannst das alles. Ich so, äh, nee, du, ganz ehrlich, ich habe das zwar mal gelernt grundsätzlich, aber das ist ewig her und da ist auch überhaupt nicht mein meine Expertise. Also das wird am Ende nichts. Äh, da empfehle ich dann halt lieber dich oder irgendwen anders aus dem Netzwerk, der halt wirklich äh, sich darauf spezialisiert hat. Ähm, weil das bringt ja auch nichts, dann zu sagen, ja, ja, ich mache das schon und am Ende sitze ich dann hier monatelang und am Ende kommt da nichts mehr rum. Das wäre ja totaler Quatsch. Ähm, und genauso, wenn jetzt zum Beispiel jemand fragt, ja, du machst ja Grafiken mit Canva für die Leute ähm, und ich darf sogar mittlerweile bei Google, haben wir ja festgestellt, gefunden werde wo ich <lacht> mir denke, scheiße, ey, ich bin... Grafikdesignerin, ich arbeite wie jeder andere auch mit Adobe-Programm, aber für Canva werde ich gefunden. Irgendwas <lacht> ist da schief gelaufen. Ich meine, das ist jetzt nicht so dramatisch, ne? aber wenn dann die Leute kommen und sagen, ja, du machst ja dann auch ähm, Social-Media-Management, du kannst ja für mich
1: auch posten und so, dann denke ich mir so, nee, nee, hast du dir meine ja. Website du
0: nicht durchgelesen?
1: <lacht> Können tust du es schon, weil du machst ja auch für dich selber, aber die Frage ist immer, das, die des Wollens und ja, ja. das ist was, was wir Selbstständige hart und lange lernen müssen, das mm. kann klar ich glaube, keiner von Anfang an, das Nein sagen. Ja, ja, ich glaube, das
0: muss man echt hart lernen, so. Am mhm. Anfang habe ich auch Aufträge angenommen, wo ich im Nachhinein denke, was habe ich da eigentlich gemacht? Das ja. war einfach eine Heidenarbeit für viel zu wenig Geld. Ja. Ähm, ich meine, am Ende des Tages war es trotzdem ganz gut, weil ich halt dadurch am Anfang der Selbstständigkeit ein bisschen sparen konnte, so, und aber das war trotzdem, also es war die reinste Ausbeute, ehrlich gesagt, und ähm, ja, da muss man echt auch lernen, Nein zu sagen, das ist so, ja.
1: ja. Ja, ist so. Und sich fokussieren und die Leute wollen doch einen Spezialist, beziehungsweise die, die keinen Spezialisten wollen, die können sich auch ihr Logo mit Canvas selber machen. Ja, oder oh ja, gibt's ja genug. Ja, dann sollen sie es halt so machen. Du willst ja, ja nicht jeden als Kunden. Ja. Und wenn ja. du ein gutes Branding hast und deine Website zielgerichtet ausgerichtet hast, also auch gutes SEO machst, dann kommen automatisch die richtigen Konten zu dir.
0: Ja. Ja, richtig cool auf jeden Fall. Ähm, auch zu sehen, dass es das alles einfach Hand in Hand geht und trotzdem nicht alles von einer Person umgesetzt werden muss, <lacht> äh, funktioniert auch einfach dann im Alltag gar nicht. Ähm, was würdest du denn sagen, ähm, ist so dein Kernangebot, beziehungsweise das Angebot, wo du sagst, da haben die meisten Leute einen richtigen Mehrwert von und das kann ich jedem empfehlen? das mal bei mir bei, bei dir in dem Sinne dann äh, zu buchen. Ist es das äh, SEO-Audit, was ich bei dir auch gemacht habe, beziehungsweise das
1: Website-Audit? Genau, also da, damit fängt immer alles an. Mittlerweile habe ich ein Mentoring-Programm, das geht über drei Monate. Das fängt auch mit einem SEO-Audit an. Mhm. In diesem Mentoring mache ich erstmal ein SEO-Audit und sage, hey, das und das läuft schief, da müssen wir was ändern, da hast du Potenziale. Dann gibt es eine Phase, in der der Kunde dann einfach umsetzen kann, natürlich mit meiner Anleitung, quasi so Hausaufgaben. <lacht> du hast ja aus dem SEO-Audit gesehen, da gibt es verschiedene Aufgaben und ja. zu diesen Aufgaben, die priorisiere ich durch und sage, okay, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, stelle ich noch Lernvideos bereit, sodass eben der Kunde individuell lernen kann, worum es eigentlich geht und das selber umsetzen kann. In vielen SEO-Online-Kursen, ich wollte auch ja schon einen Online-Kurs machen, da lernt man alles, <lacht> ja. aber für manche sind die Überschriften gar nicht relevant oder der eine, der macht die Alttext schon wunderbar, der braucht das doch gar nicht mehr und daher versuche ich, das sehr individuell zu halten und am Schluss machen wir gemeinsam eine Strategie, wie es weitergeht und wie man auch zukünftig seine Webseite für die Suchmaschine sichtbar machen kann mhm. und das Ganze halt über drei Monate mit 11 Calls und im rundumpaket mir ist es wichtig nicht aufgaben zu übernehmen, sondern den leuten zu zeigen, wie sie es selber machen können. meine zielgruppe sind halt selbstständige kleine unternehmen, die vielleicht ein zwei marketingleute haben oder vielleicht auch größere blogger und die wollen nicht alles abgeben, die können nicht alles abgeben und ganz ehrlich, wenn die wissen, wie es geht, dann sparen sie ja einen haufen zeit, weil sie es gleich von anfang an richtig machen können. ja. Und? Ja, da
0: ähm, kann ich auch sagen, dass mir das auch super geholfen hat, weil, also, ich habe ja auch mich schon mal mit dem Thema beschäftigt und hatte auch schon mal das ein oder andere zum Thema SEO dann gebucht, ähm, aber man kriegt dann auch oft einfach nur, weil man entweder zum Beispiel denkt, man braucht nur eine Liste mit Keywords, um zum Beispiel Blogartikel zu schreiben, fragt das dann natürlich an und dann kriegt man halt auch nur eine Liste mit Keywords, um Blogartikel zu schreiben, ähm, aber das ist ja überhaupt nicht sinnvoll und nachhaltig gedacht, das ist ja einfach nur ein Pflaster draufkleben, so. Ähm, und bei dir kriegt man dann ja wirklich die komplette Überarbeitung beziehungsweise eine riesig lange Liste, die ich auch noch abarbeiten muss zum Teil, aber halt wirklich auch mit, das und das ist wirklich ein, ein wichtiges Thema, wo du einen Blogartikel zu schreiben könntest oder das und das musst du technisch wirklich anpassen, weil das ist jetzt gerade kritisch für zum Beispiel DSGVO oder so. Ähm, das finde ich halt so viel hilfreicher als einfach nur eine Liste. Und ich wollte halt keinen Kurs, ich habe schon so viele Kurse in den letzten drei Jahren gebucht. Ich will kein SEO lernen. Ich will nicht wissen, wie ich komplett alles optimiere. Ich will einmal eine Lösung haben, damit ich alles technisch rund machen kann und dann die Blogartikelgeschichten äh, schreiben können, ja. Aber ich möchte nicht jetzt wissen, wie... Ich meine, ich weiß ja auch dann ungefähr, wie SEO funktioniert. Ja, ich habe in einer Agentur gearbeitet, wo das jeden Tag gemacht wurde. Ein bisschen Wissen ist da schon auch hängen geblieben. Ähm, und wenn man es einmal verstanden hat, ist es ja auch okay, aber ich brauche keinen ganzen Online-Kurs zum Thema SEO. Ja. So, das, das wollte ich auch einfach nicht. Und deswegen war das einfach so ein cooler Zufall, dass wir uns gefunden haben. Es hat einfach genau gepasst, weil ich mir schon länger gedacht habe, ich muss, glaube ich, an meiner Website auch nochmal was machen.
1: Ja, und Ja. die Lösung war halt einfach mega cool. Also. Das Audit, das ist auch super, weil mm. das alles auch zeigt. Bloß meine Erfahrung ist, dass nicht jeder das danach umsetzen kann. Und darum mm. habe ich dieses Mentoring ins Leben gerufen, um ja. die Leute noch ein bisschen danach zu begleiten, um denen an die Hand zu gehen und sagen, hey, so machst du das. Oder wenn du Fragen hast, melde dich. Es gibt einige, du kannst ja auch sehr viel selber umsetzen. Und das mm. ist ja auch wunderbar. Aber gerade für diejenigen, die dann komplett ahnungslos sind und sich überfordert fühlen, ist es dann gut, wenn man noch ein bisschen Bekleidung dahinter hat. Drum auf jeden Fall, das Audit, das ist das wichtigste Programm, äh, vielleicht dann in Kombination mit dem Mentoring. Ja.
0: Cool, Lisa. Das äh, war doch ein cooles Gespräch. Ich würde sagen, an der Stelle ähm, beenden wir dieses Interview, wir quatschen gleich bestimmt noch weiter, ich, <lacht> ich sehe ähm, aber wir haben jetzt schon eine halbe Stunde, ich glaube, dann passt das. Wo kann man dich denn äh, finden, wenn man jetzt sagt, so die Lisa klang jetzt so sympathisch, ich habe voll Bock, mit, mit, mit ihr zusammenzuarbeiten, wo bist du überall so vertreten?
1: Also das Coole ist, man kann einfach nach einfach mal SEO googeln und dann komme ich auch. Das stimmt. <lacht> Und mich findet man auf LinkedIn inzwischen unter Lisa stehen falls ihr mal irgendwas von der Lisa Rudolf hört oder lest, das war auch ich in meinem früheren Leben mit meinem Mädchennamen mhm. und dann noch bei Instagram, wobei ich da nicht viel mache viel wichtiger wäre da mein Podcast der heißt auch einfach mal SEO findet man auch bei Google oder bei Spotify oder allen anderen Genau. und in meinem Podcast mhm. gibt es Einmal die Woche eine neue Folge rund um SEO und Online-Marketing. Manchmal etwas kürzer, manchmal etwas länger, aber immer mit ein bisschen Schwäbisch.
0: Und manchmal auch mit Interviews. Ja,
1: wie zum Beispiel deinem.
0: Genau, da äh, bin ich auch schon gespannt, wenn wir das hören können, ähm, wie das so geworden ist. Aber ich glaube, es war ganz gut. Ich glaube, es kommt auch ziemlich zügig online. Sehr cool, dann wer weiß, vielleicht äh, kommen unsere beiden Folgen sogar parallel online, dann müsst ihr beide ja. Sein, ist ja klar. Genau, cool, ich verlinke alle Sachen von dir auf jeden Fall in den Notes. Und ja, schön, dass du da warst und vielleicht kommst du irgendwann nochmal vorbei, wir gucken mal.
1: Ja, sehr gerne.
0: Bis Danke dann. für die Einladung. Gerne,
1: ciao.